0: Amen. Ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin, s'il est votre sauveur ce matin, amen. Amen. Vous pouvez prendre vos places. Si vous avez vos bibles, je vous invite à tourner tout de suite dans le livre de Galates. Merci à l'équipe de Louange. Ils vont venir tantôt pour un autre chant. Dans Galates chapitre 6, ce matin, on va parler de pas grand-chose. Le titre de la prédication, c'est « Ce n'est rien ». Mais ce n'est pas grand-chose, c'est tout. Et dans Galates chapitre 6, au verset, on va commencer à aller au verset 12. On va se rendre compte qu'il y a des choses qui sont importantes et il y a des choses qui le sont moins. Amen. D'aimer ta femme, c'est important. Tiens, on recommence. D'aimer sa femme, c'est important. Il n'y a pas grand-femme qui veut se faire aimer ce matin. D'aimer son mari, c'est important. Let's go, boys. Yeah. Amen. <rire> Il y a des choses dans la Bible qui sont très importantes, même je veux dire qu'ils sont tous importantes, et Dieu déclare des choses qui sont moins importantes. Des choses que certains enfants de Dieu s'accrochent. Certaines choses que des personnes ont tendance à tenir sur ces choses-là, s'accrocher à ces choses-là. Et selon le cœur de Dieu, ce n'est pas nécessaire, ce n'est rien, ces choses-là, à ses yeux. Je ne parle pas aux yeux des hommes, parce que aux yeux des hommes, c'est important, on s'accroche à ces choses-là. Mais aux yeux de Dieu, ce n'est pas important, ce n'est rien à ses yeux. Avec tout ce que le Seigneur a créé qui est merveilleux, puis avec tout qui, l'amour qu'il y a pour nous, qui nous a créés, puis on est des créatures merveilleuses, puis qu'il a donné Jésus sur, sur la croix pour nous, tellement qu'il nous a aimés, pour que Dieu dise que c'est rien, ça doit être vraiment que c'est rien. Je crois de tout mon cœur que quand Dieu dit qu'on est précieux à ses yeux, c'est parce qu'on l'est vraiment précieux à ses yeux. Mais d'un autre côté, quand Dieu dit « c'est rien », c'est parce que c'est rien. Celui qui a créé toute chose dit que c'est rien. Ça doit être vraiment rien. Plus que rien. Tu sais, vraiment, ça ne devrait pas exister là, vraiment, là, dans le sens que ça ne devrait pas avoir sa place. Je ne sais pas si vous avez hâte, là, mais on va rentrer dedans. Ok, Galate, verset 12. « Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire, uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. » Il y a des leaders, il y a des, des hauts placés dans l'Église de Dieu, même dans l'Église, ou peu importe, qui se disent ministres de culte, pasteurs, peu importe. Et dans le temps de Jésus, des leaders religieux qui voudraient que les gens soient agréables selon la chair devant Dieu, pour que eux ne puissent pas être persécutés pour prêcher la croix de Jésus-Christ. Et c'est un défaut, ça. On doit prêcher la croix de Jésus-Christ plus que jamais. Amen. On doit prêcher que Jésus est mort sur la croix pour nous, mais qui est vivant, qui est ressuscité. Amen. Amen. Combien de vous, vous croyez que Jésus est ressuscité? Amen. Si vous êtes enfant de Dieu, vous avez... merci Seigneur pour ça. Et Dieu nous enseigne qu'ici, il y a des gens qui voulaient que les, les enfants de Dieu ou certaines personnes qui venaient qu'à connaître Dieu, ou peu importe, qu'il y avait une confession de foi en Dieu, puissent avoir une, une marque dans la chair pour plaire à Dieu. Et ne pas s'occuper de prêcher, c'est quoi la vraie repentance en Jésus-Christ? Verset 13, « Car les, les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. » Pour ce qui me concerne, c'est l'apôtre Paul qui parle, « loin de moi la pensée de me glorifier d'autres choses que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ Amen. Par qui le monde est pour moi comme je le suis pour le monde. » Verset 15. Et c'est là qu'on va vraiment s'attarder. « Car ce n'est rien. » Ça, c'est écrit dans votre Bible? En tout cas, c'est écrit ça sur l'écran, ça c'est sûr, certains sont supposés avoir pris les versets que j'ai donnés. <rire> Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Amen. Ou une nouvelle créature. Et le verset 16 est vraiment pertinent. « Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. » Ah, oh, mais ça c'est bénissant. On va en parler de ça tantôt. « Que personne désormais... »« Ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. » C'était tellement fort d'être jugé, selon l'apparence, que Paul, il y avait les meurtrisseurs, lui, de vraiment quelqu'un qui suivait Jésus-Christ. On sait tous comment Paul il a été persécuté, frappé. Il a été blessé, pour le nom du Seigneur Jésus. Et il disait, « Arrêtez de me faire de la peine, que par ces marques-là, je témoigne pas qui est vraiment Jésus-Christ. Je témoigne vraiment qui est Jésus-Christ. » C'est bien plus qu'une circoncision d'être enfant de Dieu. Et là, il continue, frère, et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ Seigneur jésus -Christ soit avec votre esprit. Amen. Une autre version du verset 15 nous dit, et je vous le lis, « En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance n'est ni la circoncision, ni les circoncisions, mais c'est le fait d'être une nouvelle créature. Amen. » La circoncision était quelque chose qui était pratiqué pour euh, que les gens puissent observer la loi. C'est un rite, c'est un, une façon de, de témoigner. Euh, de l'extérieur qu'on était enfants de Dieu, qu'on croyait en Dieu. Et les docteurs du temps de Jésus, les docteurs juifs, poussaient vraiment les gens à observer cette cérémonie-là. Il y avait un fondement sur le judaïsme avec la circoncision. Et Paul, lui, arrive puis il balaie ça du, du, du revers de sa main puis il leur dit « C'est rien d'être circoncis. Et c'est même rien d'être incirconcis. » Parce que tu peux dire oh, « Moi, je n'ai pas de rituel dans ma vie. » Mais tu n'es pas né de nouveau quand même. Parce que pas la foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas les rituels qui font qu'on est enfant de Dieu. Et ce n'est pas de ne pas suivre de rituels pour ne pas suivre la religion qui fait que je suis enfant de Dieu. C'est quelqu'un qui met sa foi en Jésus-Christ qui est enfant de Dieu. Et c'est ça que Dieu voulait nous faire comprendre par ses textes que c'est rien d'être incirconcis. C'est rien d'être circoncis, c'est rien les rituels, c'est rien d'être sur la loi judaïque ou la, la loi du légalisme. compte vraiment, c'est d'être enfant de Dieu, né de nouveau en Jésus-Christ. Et ça a tellement été fort qu'à un moment donné, dans les actes des apôtres, on voit qu'il y a des gens, il y a des hommes qui étaient venus en Judée, qui enseignaient les frères, et puis ils leur disaient « si tu n'es pas circoncis, tu n'es pas sauvé ». Et là, Paul et Barnabas, dans ce temps-là, ils ont eu un bon débat, une bonne discussion, discussion à la Québécoise. Là. Ça sont poignées solides, d'après moi, parce que ça dit c'est une bonne discussion qu'ils ont eue. Puis les frères, ils ont décidé avec Paul et Barnabas, on va emmener ça à Jérusalem, puis eux vont trancher. Et le débat a été tranché devant les anciens, puis devant les leaders de l'Église. Et l'apôtre Pierre s'est levé et l'a dit, « Le salut est offert à tous. » Et ne mettons pas un fardeau par ce rituel qu'on ne sera pas capable de porter à tout enfant de Dieu ou à toute personne. Ce qui compte vraiment pour Dieu ce matin, c'est que toi et moi, on puisse être nés de nouveau. Qu'on ait passé par une vie transformée par la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Ce n'est pas que tu viennes à l'Église régulièrement, gloire à Dieu si tu le fais. Ce n'est pas que quelqu'un que tu crois ou tu ne crois pas en Dieu, que tu suis à ta façon de Dieu, c'est que tu aies passé par la nouvelle naissance comme Dieu. L'apôtre Paul l'enseigne, Jésus l'enseigne. Et c'est pour ça que Dieu a dit, si quelqu'un est en Christ, pas s'il est dans le carrefour du plein évangile, pas s'il est dans une religion, pas s'il est dans une dénomination, pas s'il est dans un, une façon que développer sa spiritualité, parce qu'on entend ça souvent, la spiritualité, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen! Oui. C'est ça le désir de Dieu, c'est que tous viennent à connaître la nouvelle et expérimenter la nouvelle naissance. La nouvelle création comprend tous ceux qui ont été rachetés du péché, qui ont la vie nouvelle en Christ, pas à une autre personne, pas dans un prophète, pas dans un pasteur, pas dans un haut placé, pas dans un ancien, pas dans un saint, en Jésus-Christ. Amen! C'est pour ça que son nom est si merveilleux. Et puisque la nouvelle création est entièrement en Christ, ça débute avec Jésus, ça finit avec Jésus. Toute pensée de vouloir mériter sa faveur, puis de mériter le ciel, ou de mériter euh, d'être purifié, ou d'être justifié, tombe à l'eau. Tu dois passer par la nouvelle naissance, je dois passer par la nouvelle naissance. C'est le seul moyen pour avoir le royaume de Dieu, d'accéder, c'est en passant par la nouvelle naissance. Si tu es d'accord avec ça, dis « Amen ». Si tu n'es pas d'accord, on va prier pour toi, parce que Dieu, tu vas voir au travers ce qu'on va dire, c'est la seule façon. Une vie sanctifiée n'est pas produite par des rituels. Ah, tu peux dire tes chapelets comme tu veux. Tu peux donner tes prières comme tu veux. Tu peux donner le monde comme tu veux. Tu peux faire un paquet de choses comme tu veux. Si tu ne passes pas par Jésus-Christ, par la nouvelle naissance... Personne ne va avoir accès au royaume de Dieu sans Jésus-Christ. La Bible nous enseigne qu'il y a un seul chemin, une seule vérité, une seule vie, et nul ne vient au Père que par Jésus-Christ. C'est Jésus, et c'est important que ce soit Jésus. Il n'y a aucun rituel qu'on peut faire. Aucune marque sur notre corps qui peut faire que, « oh j'ai gagné mon ciel, j'ai gagné mon pardon, j'ai gagné ma justification. » Aucune persécution peut t'amener à dire, « Aucune vie... » d'épreuves de, de, peut t'amener à dire j'ai gagné mon ciel, je visitais beaucoup de personnes âgées euh, dans, quand, à Saint-Hyacinthe, puis quand j'allais à l'Hôtel Dieu, puis quand j'allais visiter les personnes âgées, et plusieurs arrivaient, « Oh, mais ma mère, elle a souffert, pasteur, tellement ça a été pénible. » J'ai dit, « Il y en a plusieurs qui ont souffert, qui ne seront pas au ciel. Puis il y en a plusieurs qui n'ont pas souffert, qui ne seront pas au ciel. Puis il y en a plusieurs qui n'ont pas souffert, qui ont souffert qui vont être au ciel. Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté Jésus-Christ. » Ça n'a aucun rapport comment on a vécu notre passé ou comment c'est parce qu'on passe par Jésus-Christ, une vie nouvelle en Jésus-Christ. Et c'est Jésus qui permet que tu puisses vivre cette nouvelle naissance. Ce n'est pas une amélioration d'une personne. Ce n'est pas David Chassé 2.0. c'est pas une amélioration ou une, une altération ou une addition à ta vie. C'est une vie nouvelle en Jésus-Christ. Ah, souvent, on dit « Ah, oh, j'ai des valeurs chrétiennes. » Lâche les valeurs, il faut être Jésus-Christ. Ça ne donne rien d'avoir des valeurs chrétiennes si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie. Amen. Celui qui était à côté de Jésus n'a rien fait de bon dans sa vie, mais parce qu'il a reconnu que Jésus, c'était le Fils de Dieu, Jésus lui a dit, « Aujourd'hui, tu vas être dans le paradis avec moi. » Amen. Et c'est ça qui compte. Il l'a persécuté, Jésus lui aussi. Il l'a traité de « cipizza ». Mais à un moment donné, il est venu à con... une conviction dans son cœur que celui qui était crucifié à côté de lui, au centre de lui et d'un autre, c'était le Fils de Dieu. Et il est venu à cette conviction-là. Puis quand cette conviction-là est venue, Jésus s'est tourné et a dit, « Tu vas être aujourd'hui dans le paradis. » Parce qu'il a reconnu Jésus comme son sauveur. Il a reconnu Jésus comme le Fils de Dieu. Et la nouvelle naissance, c'est ça, tu reconnais Jésus. Ce n'est pas une addition à ta vie. Alors, je vois souvent ça des gens qui viennent, qui veulent avoir la vie éternelle, <rire> puis qui veulent suivre Jésus. Puis là, ils incluent Jésus dans leur vie. Non, non, c'est pas tu inclus Jésus dans ta vie. Jésus devient ta vie. Amen. Et tu vis cette nouvelle naissance parce que Jésus est ta vie. Et c'est ça qui est précieux. Dans Galates chapitre 5 aussi, j'aimerais ça si vous êtes capable de me tourner au verset 5, l'apôtre Paul, il, il tape sur le clou pas mal dans Galates. Parce que vous savez, l'église de Galates, c'est une super de bonne église. L'église de Galate, c'est une super de bonne église, mais à un moment, ils ont commencé sa grâce puis ils ont commencé à s'en aller vers la loi. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Ne touche pas ça, ne goûte pas ça, ne fais pas ça. C'est comme si on était des parents spirituels. Puis, euh, parce qu'on fait ça avec nos enfants, touche pas ça, goûte pas ça, puis bien, quand ils goûtent, après, je te l'avais dit, n'était pas bon. Hein? <rire> tu avais dit, pas touche à ça. Mais Paul est obligé de revenir à cette église-là puis il a rappelé des choses fondamentales qu'on est sauvé par la grâce et par la foi. Tu n'es pas sauvé par tes bonnes œuvres. Je ne suis pas sauvé par les marques dans mon corps. Je ne suis pas sauvé par les, les rituels. Je suis sauvé par la grâce de Dieu. Tu viens qu'à connaître la vie éternelle, tu viens qu'à connaître la paix et la joie en passant par Jésus-Christ. Et seulement Jésus-Christ. Et quand on regarde dans Galates chapitre 5, au verset 5, ça dit Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'esprit l'espérance de la justice. Avez-vous marqué C'est par la foi. Il n'est pas marqué par le rituel. Il a marqué par la foi. La foi, c'est de mettre sa confiance en Jésus-Christ. C'est que tu crois que Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. C'est que tu crois qu'il est mort sur une croix et qu'il est ressuscité pour te donner la vie. Et tu crois qu'au travers la mort de Jésus-Christ, tes péchés sont pardonnés, que tu es lavé, purifié, et que maintenant, en Jésus-Christ, tu es justifié et prête pour être accueilli dans le ciel. Amen. Il y en a-tu qui ont hâte d'aller au ciel? Hein, « Même moi, moi, dans l'état qu'on vit, il me semble que je me verrais au ciel. »« Il me semble qu'on serait bien dans la présence de Dieu. » Une fois, je me suis réveillé j'ai dit, « Seigneur, ça serait tellement bien meilleur de me réveiller pour ouvrir les yeux. »« Puis tu es là, là dans, je te vois, là, ça serait tellement meilleur. » Mais pour, le, pour un temps, on a encore un, un devoir, une mission de prêcher l'Évangile et d'amener le plus d'âmes à connaître Jésus-Christ. Et là, il continue, car en Jésus-Christ. Il n'a pas dit Mohamed, il n'a pas dit Bouddha, il n'a pas dit euh, Marie, il n'a pas dit David Chassé il n'a pas dit ton nom, il n'a pas dit mon nom, il a dit en Jésus-Christ. Ni la circoncision et ni l'incirconcision n'ont de valeur. Wow! Aucune valeur. Mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. La foi. La foi. Vous savez ce que Jésus a dit dans Corinthiens chapitre 13? Il y a trois choses qui demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. La plus grande de ces choses, c'est quoi? C'est l'amour. Parce qu'un jour, on ne marchera plus par la foi. On va marcher par la vue. Parce qu'un jour, on va voir Jésus face à face. Amen. Un jour, on ne marchera plus par l'espérance. On va posséder notre demeure dans le ciel. Puis tout ce qui va y avoir été donné pour nous. Mais l'amour, pour l'éternité. Y en a-t-il qui aiment ça, l'amour aussi? Amen. Pas plus que ça? Hey, c'est Internet, faites des cœurs si vous avez l'amour. L'amour produit dans nos cœurs, l'amour de Dieu, une foi puissante en Jésus-Christ. L'amour qui a été manifesté à la croix du calvaire pour chacun de nous produit une foi et une confiance que l'amour peut changer des vies, que l'amour de Dieu peut transformer une vie qu'une vie qui a été brisée, une vie qui a été martelée, une vie qui a été graffinée puis détruite par toutes sortes de choses, un cœur qui a été détruit, piétiné, peut être transformé par l'amour de Christ, l'amour de Dieu. Parce que l'amour apporte une foi. Quand tu crois que tu es aimé, tu as foi, tu as confiance. Quand tu sais que ton mari ta femme t'aiment, tu as confiance en lui ou en elle. Et l'amour de Dieu produit en nous parce qu'on a été témoins. Voyez que l'amour, le Père nous a témoigné afin que nous soyons appelés quoi Enfants de Dieu. Et la Bible ne dit pas vous le serez, nous le sommes par la grâce de Dieu. Et cet amour-là produit une foi en nous. Une fois que Jésus peut transformer un cœur, une fois que Jésus peut avoir une nouvelle naissance, une fois que Jésus peut te transformer, et cette foi-là est nécessaire. Et Dieu rappelle à cette Église, puis il nous rappelle ici que c'est ça qui compte, la foi en Jésus-Christ. La foi qui est produite par l'amour de Dieu. Et il continue verset 7. « Vous courriez bien. Au début, cette église allait par la grâce et par la foi. Mais il dit, qui vous a arrêté, vous a empêché d'obéir à la vérité? » Mon frère, ma sœur, peu importe qui ce matin, t'écoutes cette prédication, que personne ne vienne te dire que tu peux gagner ton ciel par aucun rituel, or rien, c'est par la foi seulement Jésus-Christ. Que personne t'influence à changer ce discours-là. C'est le message de l'Évangile depuis que Jésus est venu sur cette terre. Et jusqu'à son retour, c'est la foi en Jésus-Christ qui sauve. Et cette influence, il dit au verset 8, ne vient pas de celui qui... T appelle. Amen. Celui qui t'influence, là, pour les choses de Dieu, dis merci Seigneur. Celui qui t'influence, pas pour les choses de Dieu, prie pour lui. Prie pour lui. Parce qu'on a besoin d'être influencé pour les bonnes choses, les choses de Dieu, et surtout sur le salut en Jésus-Christ. On vit dans un temps où les gens veulent faire leur propre spiritualité. On vit dans un temps où les gens veulent construire leur propre religion. On ne suit pas une religion, on ne suit pas une spiritualité d'homme, on suit le seul chemin, la vérité, et la vie, Jésus-Christ. Et il faut prêcher Jésus-Christ, il faut témoigner Jésus-Christ, puis il faut recevoir Jésus-Christ. Amen. Il n'y en a pas d'autre, et c'est ça que l'apôtre Paul voulait encourager cette Église. Va vers Jésus. Va vers le Fils de Dieu. Crois dans le Fils de Dieu. Mets ta confiance dans le Fils de Dieu. Parce que la circoncision n'a pas de valeur pour, pour Dieu. Ça n'a pas de valeur, mais c'est la foi de croire en Jésus-Christ qui a une valeur. Comme nous avons vu au début, l'apparence religieuse ne sert à rien. C'est d'être une nouvelle créature en Jésus-Christ qui compte. C'est d'être né de nouveau qui compte. D'être une nouvelle créature en Jésus-Christ, c'est qu'est-ce qui compte le plus pour Dieu et c'est pour ça que Dieu a envoyé son Fils. Qu'est-ce que Dieu a dit dans Jean 3,16? Car Dieu a tant aimé le monde qui a donné son Fils unique, afin que quiconque fait des choses en lui, croit en lui. Ne périsse point. Mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. C'est la foi en Jésus-Christ. Les rituels religieux ne servent à rien, ne valent rien. C'est juste religieux. C'est juste humain. Mais la foi en Jésus-Christ, ça c'est divin. La foi agissante par l'amour de Dieu, ça, c'est divin. La nouvelle naissance, personne ne peut l'opérer à part de Dieu par le Saint-Esprit. Comme on a chanté, l'Esprit de Dieu donne vie. C'est l'Esprit de Dieu qui donne vie. Puis ça, ça a une valeur aux yeux de Dieu. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il a donné son Fils afin qu'on puisse venir à connaître la nouvelle naissance. Puis expérimenter la nouvelle naissance. C'est ce qu'on doit rechercher le plus, plus que tous les rituels religieux, plus que toutes les routines qui viennent éliminer la grâce de Dieu. C'est une transformation du cœur que Dieu recherche. Une transformation du cœur, ensuite ça se transpose dans une transformation du reste de l'être. Et c'est ça qui a une valeur vraiment aux yeux de Dieu. Dans Romains chapitre 2 au verset 28, « Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences et la circoncision. Ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le vrai juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Mike, c'est bénissant, ça. « Et la circoncision, c'est celle du cœur selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. » C'est tellement important, ça. Quand tu regardes dans Ézéchiel, chapitre 36, au verset 25, Dieu veut faire une transformation dans ton cœur, dans mon cœur. Et toi qui écoutes ce matin, peu importe qui tu es, Dieu veut faire une transformation dans ton cœur parce que tout commence par le cœur. Tes pensées, tes paroles, tes actions toute ta vie part avec ton cœur, ton âme. Et Dieu veut te transformer, veut nous transformer. Et la, le vrai juif, parce que le juif, c'est le peuple de Dieu qui était choisi. Mais la Bible nous enseigne que le vrai juif, c'est celui qui l'est de l'intérieur, parce que ça commence ici, à l'intérieur. Et la circoncision, c'est pas celle de la chair qui est importante, c'est celle du cœur. Amen. C'est celui qui est consacré à Dieu, qui croit en Dieu, et qui s'est opéré non par une lettre écrite, mais par la puissance du Saint-Esprit. Et Dieu dit dans Ézéchiel, au, verset, au chapitre 36, verset 25 Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Amen. Oh, merci Seigneur qu'on n'a plus besoin d'idoles. Non, oh, dites Amen. C'est-tu merveilleux Plus besoin d'idoles. Et statut de ci, statut de ça, une médaille de ci, une médaille de ça, la religion, peu importe. Même dans tous les mouvements, on adore un pasteur, on élève un serviteur de Dieu. On élève Jésus-Christ, on donne la gloire à Jésus-Christ. C'est lui le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il n'y a pas de statue qui arrive au pied de Jésus-Christ. Amen. Amen! Jésus est au-dessus de tout et c'est Dieu qui nous libère de tout ça et qui vient nous emmener la vérité. Quand tu ne vois rien tu marches dans le noir peux donné, quelqu'un allume la lumière, es-tu content? Mais quand tu viens qu'à connaître Jésus-Christ, le voile est enlevé, que ça nous dit. Et la vérité t'affranchit. Même la Bible nous, nous dit que la vérité vous affranchira, vous serez réellement libre. C'est la vérité de l'évangile de Jésus-Christ que tu es sauvé, tu passes par la nouvelle naissance, par la foi. Amen. Pas par des idoles. Oh, mais mettons, mettons jamais notre confiance dans une médaille, dans un idole. Mettons jamais notre confiance dans un homme pour être sauvé, mais dans Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Le seul qui est parti du ciel, qui est venu sur la terre, mort, ressuscité, qui est reparti au ciel. Mais moi, je veux m'en aller au ciel. Ça veut juste mieux de suivre celui qui est venu puis qui est retourné. Pour être sûr de me rendre. Il y en a un qui est parti, qui est venu puis qui est retourné, c'est Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Dieu lui dit que tu es le chemin. Jésus sait le chemin. Il n'y en a pas d'autres. Ah, oh, Mike, si vous avez rencontré Jésus, dites Amen ce matin. Dites merci Seigneur ce matin. Ah, oh, c'est bénissant de connaître Jésus-Christ. Toi, fais un pouce. Fais quatre pouces, s'il te plaît. Fais le nombre de pouces que ça fait d'années que tu connais Jésus. Il y en a, ça va être gros des pouces. C'est parfait, ça. Je suis vraiment content. Et il dit ensuite Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Vous voyez, tout est nouveau en Jésus-Christ. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est ça la transformation que Dieu opère à nos vies. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de vous, de votre corps le cœur de pierre, parce que l'homme est méchant. Je ne sais pas si vous saviez ça, l'homme est méchant. On a un cœur dur. Avez-vous remarqué ce qui se passe dans le monde? On oh, C'est dur. Les attentats, ceux qui tuent le monde, toutes sortes d'affaires, ceux qui profitent des gens, le cœur de l'homme est tortueux, il est dur. On a besoin d'une d'un changement radical, pas une addition. On a besoin d'un cœur nouveau, un cœur transformé par la parole de Dieu, par Jésus-Christ. Il dit Je vous le cœur de pierre, et je vous mettrai, ou je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Ça, c'est important, ça. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes, in, mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Perfect. Attention de revenir à des standards d'hommes pour vivre notre foi. L'Église de Galate est en train de revivre ça. Attention de revenir à des standards de religiosité pour essayer de gagner notre ciel, se justifier devant Dieu. C'est n'est pas ça que Jésus nous enseigne. Attention de se laisser influencer par des standards que je vais me faire ma propre religion. C'est pas plus pire que l'autre religion. Ce n'est pas plus pire que si. Il n'y a pas de pas plus pire ou pas de meilleur. Il y a un seul chemin qui mène à la vie. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul revient à cette église. Vous courriez bien, mais qui t'a arrêté? Et t es peut-être quelqu'un qui a commencé par la foi, as commencé à en croire en Jésus-Christ, puis là as pris un chemin, tranquillement, pas vite, de religiosité, de faire ceci, de faire cela, pour essayer de justifier ou d'essayer d'apaiser ta conscience ou l'esprit de Dieu qui travaille ton cœur. Sache que ça t'emmènera jamais la paix que tu as besoin, parce que la paix que tu veux, la paix qu'on qu a besoin dans ces temps-là, c'est de revenir à la foi en Jésus-Christ et d'être sauvé par grâce. Dans Jean chapitre 3, si vous, êtes, euh, vous voulez tourner dans vos Bibles, vous pouvez, sinon les versets vont être là. Un pharisien qui connaissait la loi est venu voir Jésus. Hein, Jean chapitre 3. Il s'appelle Nicodème. Et Nicodème, c'était quelqu'un qui connaissait, était censé connaître la loi. Et il vient à Jésus. Ça nous dit au verset 1, « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Hey, » Tu es supposé connaître ta, la loi tout ce qui est supposé de se faire avec les Juifs. Mais la révélation, là, ça se fait dans le cœur. Le salut, ça se passe dans le cœur, pas dans la tête. Quand mon papa a été diagnostiqué d'Alzheimer et de démence, mon père, ça a été un homme que, je l'ai déjà dit, c'est un de mes héros, il a suivi Dieu toute sa vie. Il n'est pas mort là, est parce que là, dans l'état qui est, est, est moins présent. Là. Et, euh, une des premières choses que j'ai appris avec cette. J'étais pour dire quelque chose. Cette maladie-là, qui est l'Alzheimer et la démence, c'est que les gens peuvent perdre ici ce qui se passe. Les fils ne sont pas toujours connectés comme il faut. Là. Puis je dis ça avec tout un grand respect là, parce que je l'ai vécu quand je voyais mon père. Des fois, il était absent, puis il se réveillait, puis là, il ne savait pas s'il était 30 secondes absent ou 3 jours absent. Mais j'ai réalisé que tu peux perdre ça ici, mais ce qui est ici, c'est gravé pour l'éternité. Parce que quand mon père était lucide, puis que je l'emmenais des fois à Drummondville, parce que c'est sa ville natale, pour aller au centre d'achat, la première chose qu'il faisait quand il était lucide, il témoignait le nom de Jésus. Mais que c'était immanquable. J'ai dit, père, reste ici, je vais juste là, là. tu es correct, tu as des livres, il aimait lire. Reste là, là. Je revenais, tu es en train de parler de Jésus à quelqu'un. Là, tu réalises que tu peux perdre ça ici. C'est pour ça que Dieu nous donne un cœur nouveau. Puis Il va graver dans notre cœur sa parole. Et c'est pour ça que le cœur a besoin d'être transformé. Et ça m'a encouragé, ça, de savoir que malgré que tu perds des facultés, ton cœur, lui, est Dieu, il va toujours le garder. Et c'est pour ça que Dieu sauve notre âme. Il ne sauve pas notre intelligence. Il sauve notre âme. Il sauve notre cœur. C'est notre âme qui est éternelle. C'est notre âme qui va pouvoir, puis l'esprit est transformé aussi par la, le renouvellement des pensées. Mais le salut, c'est le salut de notre âme et de notre cœur premièrement. Encourageons-nous. Et Nicodème était un homme qui devait connaître ça. Puis au verset 2, il dit, « Qui vint lui auprès de Jésus de nuit. Et il lui dit, Rabbi. « Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire des miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit. Il ne répond même pas à sa question vraiment. Jésus s'en va droit au but pour le sauver. Il n'adresse même pas ce qu'il lui dit. Bang! En vérité, en vérité, Jésus change la conversation pour l'amener vraiment à ce qu'il a besoin d'entendre Nicodème. Parce que je pense que Dieu savait vraiment ce que Nicodème avait besoin. Amen! Et là, Dieu dit « En vérité, en vérité ». Tu ne peux pas avoir plus vrai que ça quand Jésus dit « En vérité, en vérité ». C'est comme s'il disait « Amen, amen, c'est ça, ainsi soit-il, ainsi soit-il, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Il n'y a pas quatre façons. Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? » Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit En vérité, en vérité, je te le dis Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut naître de nouveau, naître d'en haut. Il faut qu'il y ait une nouvelle naissance qui s'opère par Jésus Christ, par l'Esprit de Dieu pour pouvoir voir le royaume de Dieu. Amen. Tu ne pourras pas par tes rituels, je ne pas par mes rituels rencontrer Dieu un jour pour aller dans, sa, dans son royaume. C'est par la foi en Jésus-Christ, par cette nouvelle naissance-là. Il faut une régénération. Le mot « régénérer » veut dire « renaissance ». Amen! Tu dois être régénéré, je dois être régénéré, il doit y avoir une transformation en nous qui est opérée par la parole de Dieu puis par le Saint-Esprit. Et ce n'est pas une petite chose, ça, parce que c'est divin. Il n'y a pas un homme, il n'y a pas un pasteur, il n'y a pas un religieux, il n'y a pas une Église qui est capable d'opérer la nouvelle naissance. Il y a juste Dieu par son Fils Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Oh, mais c'est puissant, ça. Et c'est la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu qui viennent opérer cette transformation-là, cette régénération-là en nous, une fois qu'on reçoit la parole de Dieu, qu'on reçoit Jésus-Christ, qu'on croit en Jésus-Christ. Et là, le Saint-Esprit vient nous faire une transformation merveilleuse. Oh, mais c'était plus la même personne. Combien de vous, vous êtes content de peut être la même personne en Jésus-Christ. Moi je remercie le Seigneur. Ma femme a dit toujours merci Seigneur tous les jours, mais gloire à Dieu Seigneur quand tu viens qu'elle connaître, tu es transformé, tu plus la même personne. Dans Jean chapitre 1, regardez bien comment c'est important. Au verset 11, la parole de Dieu est venue chez les siens, les juifs et les siens ne l'ont point reçue. C'est triste ça. Mais regardez l'amour de Dieu. Et qui confirme qu'aucun rituel « Aucune généalogie peut faire de toi un enfant de Dieu à part que par Jésus-Christ. » Parce que les siens l'ont refusé, mais il ensuite, il dit au verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il n'a a pas juste dit les Juifs, là, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. » On a chanté sur le nom de Jésus, comment il est précieux ce matin. « Et la parole de Dieu, Jésus-Christ, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lequel son nés, non du sang. » Ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Est-ce qu'on réalise ce matin, ce que tu réalises ce matin, que c'est la volonté de Dieu que tu sois une nouvelle créature en Jésus-Christ? Ce n'était pas la volonté d'un homme. Alors moi, je peux avoir toute la volonté que je voudrais que tout le monde soit sauvé. Ce n'est pas ma volonté qui va faire que les gens vont être sauvés. C'est la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu dit veut que tous les hommes soient sauvés. Que tous les hommes viennent à la connaissance de Jésus-Christ. C'est une nécessité de vivre une régénération, une, une renaissance, une transformation spirituelle qui s'opère par le Saint-Esprit. Et la vie éternelle vient dans ce temps-là, dans le cœur et dans la vie du croyant. Le problème que Nicodème avait, c'est qu'il pensait que parce qu'il était pharisien, qu'il était juif, que sa ligne géné généalogique lui accorderait le respect il lui accorderait l'entrée dans le royaume de Dieu. Et Dieu vient lui dire tout de suite, « Ça n'a pas rapport que tu es juif ou tu n'es pas juif. Ça n'a pas rapport que tu as une généalogie long comme le bras d'enfant de Dieu. Si tu n'as pas passé par Jésus-Christ, si tu n'as pas passé par la nouvelle naissance, tu ne pourras pas avoir accès au royaume de Dieu. » Et Tite le dit dans le chapitre 3, verset 5, « Il nous a sauvés. Il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions accomplis, mais conformément à sa compassion. » À travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a déversé en abondance sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. Ça se fait par le Saint-Esprit. Ça se fait par la parole de Dieu. Quand tu acceptes Jésus, tu reçois à tous ceux qui l'ont reçu et l'ont donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Moi, je rends grâce à Dieu que Nicodème, un jour, il est allé voir Jésus. Cet homme-là cherchait. Et il voulait vraiment trouver. Et Dieu lui a donné ce qu'il devait avoir. Nicodème cherchait dans, dans le Messie Jésus d'être libéré. Vous savez, les Juifs, dans ce temps-là, étaient sous l'oppression des Romains. Il y avait l'Empire romain dans ce temps-là. Et euh, les Juifs étaient sous cet empire-là. Et lui regardait plus à l'Empire terrestre que Céleste. Il, trouve, il cherchait un Messie, un, comme dans le temps qu'il voulait un roi. Vous vous souvenez, dans le passé, le peuple de Dieu, quand vous lisez l'Ancien Testament, à un moment donné, le peuple de Dieu voulait un roi. Il voulait être délivré de l'oppression l'ennemi. Et la même chose, Nicodème attendait un roi, attendait quelqu'un, attendait un messie, qui était pour les délivrer de l'Empire romain, qui était pour les délivrer de cette oppression-là, parce que les Juifs étaient soumis au gouvernement romain. Et Nicodème soupirait après l'époque où un messie viendrait ébranler tout le royaume romain et tous les royaumes sur la terre, puis où le peuple juif était pour régner avec, sur leurs ennemis, peu importe ce qu'il était pour avoir. Mais Jésus, lui, vient dire quelque chose de plus grand encore. Il était pour lui faire apprendre que pour entrer dans le royaume de Dieu, tu dois passer par la nouvelle naissance. Amen. Tu peux attendre le Messie, tu vas l'attendre longtemps, tant que tu ne passes pas par la nouvelle naissance. L'accès au royaume est possible, mais seulement par la nouvelle naissance. Nicodème, il attendait un royaume qui était terrestre. Oui, il voyait les Juifs, là, puis on va conquérir, là, puis il les, les Romains, César. Salut, Jules. Puis on va s'occuper de nous autres du reste. Et souvent, les chrétiens, on, on perd notre focus sur qu ce qui est vraiment important. Le royaume des cieux. J'en veux pas de la terre. Elle est vouée à la destruction, la Bible nous enseigne. Moi, je veux le royaume des cieux qui viennent s'établir sur la terre. Ça, c'est une autre chose. Je n'en veux pas de la terre. C'est pas ça qui est important, c'est le royaume des cieux. L'entrée dans le royaume des cieux se fait par la nouvelle naissance. Garde-la la terre, prends-la la terre, fais-en ce que tu veux de la terre. Parce qu'elle souffre comme les douleurs de l'enfantement à la terre. Et Dieu, à un moment donné, comme c'était dans le temps de Noé, il a envoyé des luges pour un jugement. Il y a un jugement qui s'en vient. Et la terre va passer, mais pas par l'eau, mais par le feu, la Bible nous enseigne. Et nous, qui aurons accepté Jésus, qui auront passé par la nouvelle naissance, on ne vivra pas ça. Il manque un amen là. Moi, je ne veux pas vivre ça. On va être au ciel. Il oh, y en a-tu qui aiment le party, le bon party? Ça va être un bon party au ciel, parce que ça va être les noces de l'agneau. Mais ça, les noces, c'est fun, les noces. Il va avoir les noces de l'agneau. Et Dieu va tout faire après ça. Il va tout établir son royaume. Mais Nicodème cherchait quelque chose qui était terrestre. Faisons pas l'erreur de chercher quelque chose terrestre. Gardons nos yeux sur le céleste. Amen. Jésus lui présente un royaume qui est invisible. Il lui présente quelque chose de plus grand que juste la terre, puis juste les Romains, puis juste ce qui vivait en Israël. Il lui présente un, un, un royaume qui est invisible dans lequel tu as besoin de pouvoir entrer, de vivre une transformation. Il y a une nécessité de la nouvelle naissance. Tu ne peux pas passer à côté. Jésus détruit tout de suite. Tout ce qui pourrait être d'œuvre, d'observation de la loi ou peu importe de rituel pour pouvoir être approuvé de Dieu passe par la nouvelle naissance. Et j'ai aimé un commentaire qui disait, il ne s'agit plus de faire, mais d'être. « Et avant d'être, il faut naître. » Quelle phrase? « Il ne s'agit plus de faire, mais d'être. » Mais avant d'être, il faut naître de nouveau. Et c'est pour ça que la foi est importante. Nos rituels, nos actions, nos bonnes, nos bonnes façons, ce n'est pas que Dieu ne les aime pas, mais ce n'est pas le critère pour pouvoir avoir accès au royaume de Dieu. On ne pourra jamais arriver à donner quelque chose à Dieu qui va égaler ce qu'on a besoin pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu, à part de recevoir Jésus comme notre sauveur, à part de mettre notre foi en Jésus-Christ, puis de laisser la foi en Jésus-Christ nous justifier. Philippiens 3.9 nous dit « Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ ». La justice qui vient de Dieu par la foi. Y t tu des gens qui croient en Jésus-Christ ce matin? Es-tu quelqu'un qui a mis ta foi en Jésus-Christ ce matin? D'être enfant de Dieu, d'être né de nouveau, c'est la plus belle chose qui ne pourrait pas jamais nous arriver. Je recommence, d'être enfant de Dieu, d'être né de nouveau, c'est la plus belle chose qui ne pourrait pas nous arriver. Parce qu'on a tout essayé. On essaye par nos propres moyens de plaire à Dieu, et on se rend compte que c'est difficile. On n'arrivera jamais au standard qu'on a besoin. Il y en a un seul qui est arrivé au standard que Dieu exigeait, et c'est Jésus, son Fils. Et c'est pour ça qu'il s'est donné à la croix pour chacun de nous. Toute démarche d'homme, toute démarche religieuse, ne valent rien pour être justifié ou pardonné, mais la nouvelle naissance, c'est ça qui compte aux yeux de Dieu. Je vais inviter l'équipe de Louange à s'avancer. On pourrait se lever à notre place pour terminer. C'est vraiment par la foi en Jésus-Christ, en mettant notre confiance en Jésus, qu'on va pouvoir vivre la vraie nouvelle naissance, mais aussi hey, d'avoir accès au royaume de Dieu. Je ne sais pas là, si vous réalisez, vous avez accès au royaume de Dieu. Amen. On a tous accès au royaume de Dieu. Là. Et c'est pour ça que tu vois que l'apôtre Paul revient avec l'église d'Éphèse puis il leur dit dans Éphésiens 2, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Imaginez s'il faudrait faire toutes sortes d'œuvres pour essayer de gagner notre ciel, comment on serait malheureux? Imaginez, il faudrait peinturer quelque chose d'extraordinaire et que vous n'êtes pas bon pour peinturer. Il faudrait que vous construisiez un paquet de, de maisons de ci ça pour les pauvres, mais vous n'êtes pas bon pour construire. Je suis disqualifié. Mais en Jésus, personne n'est disqualifié. Parce qu'aussitôt que tu as un cœur, aussitôt que tu es en vie, le salut t'est offert à tous. Il faut juste mettre notre foi en Jésus-Christ. Et continuons au verset 9, « Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Amen. Il y en a juste un qui mérite la gloire. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, afin que Dieu, les euh, bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Et je veux terminer avec Galates chapitre 6, verset 15 et 16. Vous vous souvenez au début, on a lu, « Car ce n'est rien, et rien, absolument rien. » d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Amen. Et le verset 16, il est percutant. Parce que Dieu t'assure ce matin, et nous assure paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle. Tu veux la paix avec Dieu? Passe par la nouvelle naissance. Tu veux le pardon de tes péchés et la miséricorde de Dieu? Passons par la nouvelle naissance. Parce que Dieu promet la paix la miséricorde à tous ceux qui vont suivre cette règle et sur l'Israël de Dieu. Mais, avez-vous remarqué comment c'est important? Juste le « de Dieu ». On a lu au début que le juif, le vrai juif, c'est celui qui l'est de l'intérieur. La terre promise, c'est pour les juifs qui sont à l'intérieur. L'Israël de Dieu. Que tu sois mascoutin, 20 à 5. Rimouscois, Québécois, Canadiens, peu importe tu viens de où, tu es l'Israël de Dieu parce que tu as accepté Jésus comme ton sauveur. Parce que tu es un Juif de l'intérieur, parce que Dieu t'a donné un cœur nouveau. Que tu sois de personne de couleur, que tu sois peu importe ta nationalité, ta langue. En Jésus-Christ, on est tous des Juifs de l'intérieur et nous sommes l'Israël de Dieu. Et la paix est accordée à toute personne qui va suivre cette règle de mettre sa confiance en Jésus-Christ plus que dans un rituel. Et si tu as mis ta confiance en Dieu, tu peux avoir la paix ce matin. La paix avec Dieu et t'assurer d'avoir ta place dans le ciel et aussi le pardon de tes péchés. Mais d'être appelé en de Dieu, c'est-tu exceptionnel? D'être appelé le peuple de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Je vais avoir un peuple. Je vais les appeler mon peuple. Et nous sommes l'Israël de Dieu ce matin. La paix de Dieu, la paix intérieure, le pardon de nos péchés, d'être juifs intérieurs Mais on est tous des juifs. Hey, c'est ça? Des juifs choisis de Dieu. et hey, au ciel, ça va être merveilleux parce qu'on va tous être pareils. On va tous avoir le même titre. Enfant de Dieu et nous le sommes. Oh, merci Seigneur. L'équipe de Louange va nous chanter un dernier chant. Puis pendant ce chant, juste de méditer. Peut-être que pas donné encore ta vie au Seigneur. C'est simple. On va revenir tantôt avec la prière, mais pendant qu'on va chanter ce chœur, peut-être tu veux mettre ta vie en règle parce que tu étais peut-être comme les gens de Galate, cette église-là de Galate. Tu t'en vas vers une religiosité. Lâche la religiosité. Attache-toi Jésus. Juste de... Merci, Seigneur, pour le salut en Jésus. Toi qui es né de nouveau, qui es passé par la nouvelle naissance, que tu es béni de connaître Jésus, prenons un temps pour rendre grâce à Dieu, qu'on est le peuple de Dieu ce matin, qu'on est enfant de Dieu, racheté, lavé, purifié, que notre destinée est dans le royaume de Dieu. Amen. Et On va revenir avec un mot de prière et les annonces pour la fin. Amen.